0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 37, Positionierung heißt seine Kunden kennen. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt und heute beschäftigen wir uns, glaube ich, jetzt mal mit einem Kernthema, mit dem sich jeder Unternehmer und Unternehmerin, Selbstständiger, Solopreneur und was auch immer, ja, auf jeden Fall beschäftigen sollte. Und ich habe mir dazu heute einen ganz besonderen Gast wieder dazugeholt, denn heute habe ich zu Gast...
1: Ich bin der Andreas Mehr-Stuckinger und komme aus dem wunderschönen Oberösterreich. Und ich bin schon sehr gespannt, was heute auf mich zukommt.
0: Genau. Hallo Andreas, schön, dass du dich ja quasi auch vor meine Mikros traust oder vor dein eigenes Mikro. Auch für dich springen wir direkt in die drei verrückten Fragen. Sehr gerne. Sicht sichtbar sein oder sichtbar werden? Sichtbar werden. Digital oder analog? Digital. Berge oder Meer? Berge. Musst du als Österreicher sagen, oder? Ja,
1: natürlich. <lacht> Wer sonst falsch?
0: Und hast du ein persönliches Motto?
1: Ähm, ja, mein persönliches Motto ist: äh, Jeder Mensch hat fantastische Fähigkeiten und die fantastischen Fähigkeiten müssen in die Sichtbarkeit gebracht werden.
0: Ja, das ist ein schönes schönes Motto. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Genau. Dann erzähl doch mal ein bisschen, was machst du als äh, Unternehmer? Was bietest du da draußen an? Wie heißt vielleicht dein Unternehmen, wo du sitzt? Hast du ja schon verraten in Österreich. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich bin sogenannter Solopreneur, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig auf die äh, ja, Fachausdrücke eigentlich stehe, weil ich möchte eigentlich meine Dinge immer sehr einfach und klar kommunizieren ähm, und habe auch zusätzlich noch ein Angestelltenverhältnis, was ich auch noch meistern darf. Und was mache ich in, in meinem Job, in, in meinem Business? Also ich helfe Coaches dabei, ihre fantastischen Fähigkeiten, wie auch in meinem Motto erwähnt, äh, in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ähm, wir bauen einfach gemeinsam ähm, eine Online-Präsenz auf, eine starke Online-Präsenz und implementieren auch einen, einen Verkaufsprozess, der was sich einfach ein bisschen anders anfühlt äh, als für ein normaler Verkaufsprozess, um natürlich, ja, wir wie bei den meisten halt am Ende des Tages auch die Auftragsbücher natürlich zu füllen. Und was kann man vielleicht noch dazu sagen? Ich verwende eigentlich gar nicht so richtig das Wort Coach, ähm, weil für mich ist einfach es ist wichtig, dass es mehr sich nach Zusammenarbeit anfühlt, als wie nach einem Coaching. Also ich bin jetzt so der Klassiker, der ähm, in, im Zoom-Raum sitzt und dann so den Monolog hält und dann, ich hoffe dann, dass einfach das Ganze umgesetzt wird, sondern mache das einfach sehr, sehr gerne, dass ich auch mal ja, selbst mal den Kugelschreiber in die Hand nehme und selbst mal ein bisschen recherchiere.
0: Ja, schön. Ja, also ganz nah äh, am Kunden, so richtig hands-on sozusagen.
1: Genau, genau. Das ist mir ganz wichtig einfach, ja.
0: Ja, wunderbar. Was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Mein ungewöhnlichstes Projekt war, glaube ich, mein eigenes Projekt. <lacht> Weil, ähm, ja, ich habe eigentlich sehr, sehr lange, ähm, sehr, sehr lange so meine, meine, mein Ziel gesucht, oder besser gesagt, mein Thema selbst gesucht, ähm, habe... Ja, irgendwie so seit drei Jahren so richtig intensiv danach gesucht. Ähm, dadurch, dass ich schon 40 Jahre bin, äh, habe ich schon viel, viel länger gesucht. Aber bewusst hat jetzt so seit drei Jahren und habe dann ja eigentlich Anfang des Jahres so erst richtig das Thema Positionierung für mich entdeckt. Ähm, habe jetzt zwar vorher schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt, äh, aber so richtig erkannt. Und das ist auch, glaube ich, der Grund oder ich glaube ich, sonst weiß ich auch, das ist der Grund auch, warum dass ich mit dem Thema gestartet bin. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es extrem wichtig ist und ich bei mir selbst einfach früher das immer ein bisschen vernachlässigt habe und deswegen auch den Menschen dabei unterstützen möchte, ihre Positionierung auch zu finden. Und ja, macht auf jeden Fall irrsinnig Spaß.
0: Das klingt toll. Ja, dieses Suchen und Finden ist ja sowieso eins der Kernprobleme, glaube ich, von vielen da draußen. Egal, ob sie schon ein Business haben oder auch erst starten wollen. Dieses, äh, wo möchte ich hin und wo positioniere ich mich dann mit den Zielen, die sie vielleicht für sich im Kopf definieren.
1: Ja, genau.
0: Ja, schön. Was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung in deinem Business?
1: Die größte Herausforderung war definitiv das Thema Verkauf. Ja, aber jetzt gar nicht so das, das Handwerkverkauf, also wie funktioniert das, wie funktioniert Einwandbehandlung und alles, was man ja kennt, sondern wenn wir es eher so die, die Glaubenssätze, die was mir sehr zurückhalten haben. Und da habe ich glücklicherweise ja die richtigen Menschen in mein Leben gebracht und das ist vielleicht auch schon so der... Vielleicht der Tipp Nummer eins, also der erste Tipp für heute, was ich so den, den Hörerinnen mitgeben kann, äh, ist einfach ein, das richtige Umfeld, äh, um sich zu bringen, weil das ist einfach so der, der Schlüssel, sage ich mal, auch wenn man halt irgendwelche Herausforderungen hat im Leben, äh, dass man die richtigen Menschen an seiner Seite hat.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, die richtigen Menschen nochmal mal zur richtigen Zeit treffen, hilft da auch manchmal einfach.
1: Ja, genau. genau, richtiger.
0: Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Die macht mich stark, ist vielleicht, das, dass ich, dass ich die, die Themen oder die Projekte, die was ich angehe, oder besser gesagt, die was ich mit meinen Kunden angehe, immer als, als meine Projekte sehe. Ja, also das ist, darum habe ich mich auch so positioniert, dass, dass ich eine Zusammenarbeit anstrebe und nicht einfach nur ein Coaching. Was aber nicht, nicht immer leicht ist, auch für die Menschen gegenüber weil ich dann oft, ja, vielleicht bis zu mehr, mehr pushe, als wie was eigentlich erwünscht wird, ja, weil es halt irgendwie so, jedes Thema irgendwie so mein Herzensprojekt wird und was ich vielleicht noch so als Stärke nennen kann, da habe ich mir meine Frau gefragt, ja, wie, was sie denn denkt, was meine Stärke ist und äh, weil sie natürlich, ja, weiß nicht, viele kennen das ja, überleg dir mal, was sind deine Stärken? Oft äh, ist ist es gar nicht so einfach zu beantworten. Und sie hat damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hundertprozentig so hinbringe, wie, wie sie gesagt hat, aber sie hat halt gesagt, du gibst halt nie auf, ja. Und wenn halt andere so an eine Grenze gekommen sind, wo es halt schwierig wird und, äh, und, ja, die Menschen meistens dann aufgeben, das ist so die Zone, da wo du dich wohlfühlst, also da wo du erst richtig loslegst. Und ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen vom Sport, weil ich halt, sehr lange schon Sport betreibe, früher noch viel mehr als jetzt, und ja, vielleicht stehe ich ein bisschen drauf, dass ich mich etwas quäle.
0: Wobei das ja auch nicht immer schlecht sein muss, im Business zu sagen, ich gehe aus dieser Komfortzone raus und kann bin dann komme ich quasi in meine Wohlfühlzone und ja, genau. kann dann erst richtig anfangen zu rennen und Gas zu geben. Ja, wunderbar. Du hast gerade ja schon erklärt, ähm, wir wollen uns heute mit dem Thema Positionierung ein wenig beschäftigen. Jetzt frage ich dich mal, weil du es ja auch gerade schon erklärt hast, wie hast du deine Positionierung gefunden tatsächlich?
1: Meine Positionierung gefunden? Also ich habe, ich hab, wie, wie gesagt, hab schon sehr, sehr viele Dinge einfach ausprobiert und Damals war, es, war ich immer so ein bisschen von außen getrieben. Ja, also ich habe irgendwas gesehen, habe mir gedacht, hey, das ist cool, ähm, da sind Menschen erfolgreich und habe dann dort probiert, etwas zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was überhaupt in heutiger Zeit, also Instagram und Co. Äh, leider Gottes sehr, sehr häufig gemacht wird, dass man immer so von außen getrieben wird. Und irgendwann mal ist halt, habe ich mich mit dem Thema Positionierung auseinandergesetzt. Glücklicherweise, damals habe ich, ist auch vielleicht eine ganz witzige Geschichte, ich habe ich von meinem Bruder eine, eine Aufzeichnung bekommen von, von einem Workshop von Positionierung und das war auch so der erste Startschuss, wo ich mich mit dem Thema befasst habe und da könnte ich heute eigentlich nur meinem Bruder Danke sagen dafür, dass er mir die Aufzeichnung gegeben hat und dort war das erste Mal so das Thema Werte, also dass man sich mit sich selbst beschäftigen soll, ja? also was möchte man gerne machen, was kann man eigentlich gut, ja, also die die drei Säulen, sage ich mal, also eben was kann man gut, was will man überhaupt machen, also vom Herzen heraus und was soll man überhaupt machen, wo gibt es überhaupt jemanden, der was einfach deine Hilfe dann auch braucht. Und das ist auch das, was ich auch gerne am Anfang immer mitgebe, dass man zuerst mal sich fragt, was man einfach von sich selbst aus will. Und für mich war immer schon irgendwo das, das Thema Business schon immer da. Ja, darum halt auch sehr, sehr viele Dinge probiert und leider Gottes nur probiert eben und, und darum habe ich gewusst, okay, ich möchte irgendwas in die Richtung machen und dann habe ich mir halt gef gefragt, okay, was, was kann ich eigentlich gut? ja Und ähm, ich kann einfach gut Prozesse optimieren, weil das halt, mache ich auch zum Beispiel in meinem Angestelltenverhältnis ähm, und da habe ich gemerkt, okay, äh, das könnte man super kombinieren, ja weil eben jedes Business, was man aufbaut, besteht aus irgendwie aus Prozessen und da gehört natürlich auch was optimiert und die Fähigkeit und das, der, der Wunsch danach eben in der Richtung äh, zu agieren, der hat mir dann auch dazu gebracht und dann war halt eben der Impuls, das Thema Positionierung, äh, das hat dann genau gepasst für mich und so habe ich dann meine Positionierung gefunden.
0: Okay, das sag schon mal, da waren ja auch schon ganz viele wertvolle Themen drin, also schon alleine die drei Säulen, Prozessoptimierung und das alles dann halt hin auf das Thema Positionierung. Klar, die drei Säulen braucht man, weil sie halt der Grundbaustein für die Prozessoptimierung sind. Mhm. Wie gehst du da vor, wo sagst du, denn heute deine, deine Besonderheit in der Positionierungsarbeit mit deinen Kunden? Hast du da so spezielle Hacks und Tricks, die du vielleicht auch verraten darfst?
1: Natürlich sehr gerne. Also vielleicht bleiben, bleiben wir bei dem, bei dem Thema Optimierung. Also das ist was, da wo ja viele also die große Herausforderung haben. Sie setzen sich sie setzen sich hin und wenn man zum Beispiel jetzt den Kundenavatar, das ist eins von meinen Lieblingsthemen. Also man, sitzt, man setzt sich ins stille Kämmerchen, sage ich immer und notiert einen Kundenavatar. Und dann will man nach draußen gehen und im Endeffekt sucht man dann eigentlich nur sich selbst. Ja, weil das, was man aufschreibt, das kann man ja nur von sich selbst äh, aufschreiben. Äh, und darum sage ich immer, es ist wichtig, dass du mit, mit dem, was du hast, einfach startest, ja. Und dann nach draußen gehst und Menschen suchst. Also natürlich musst du vorher natürlich schon überlegen, in was für eine Richtung soll es ungefähr gehen. Aber dann einfach Menschen zu suchen, und um diese Menschen dann zu befragen. Und das ist halt auch so ein, so ein Thema. Viele sagen dann, ja, dann mache ich ein Instagram-Story und mache Umfrage rein. Und dann weiß ich alles von, meinem, von meiner meine Traumkunden, das ist vielleicht, ja, dass man mal grob die Richtung erkennt, aber es ist halt natürlich, wenn man mit den Leuten spricht, um natürlich auch ja, wirklich herauszufinden, wie die Menschen auch ticken, also was für Bedürfnisse haben die, was für, was für Nutzen wollen sie eigentlich aus dem Ganzen ziehen und, und auch ganz wichtig, was viele vergessen, ja, was sind so die Ängste und die Fragen dahinter zu dem Thema, was man natürlich nach draußen trägt. Und das ist halt so, ähm, ja, auch ein bisschen so der Start von dem Kreislauf, den man immer wieder durchschreiten darf. Also immer zuerst mal schauen, wo steht man, was hat man jetzt gerade aktuell, was kann man verbessern, dann einfach wirklich zu schauen, okay, ähm, was für Punkte ziehe ich mir raus, was schafft den größten Impact, also was schafft die größte, größte Veränderung äh, und das dann einfach zu testen und dann wieder zu kontrollieren. Also es hört sich zwar ein sehr, sehr langweilig an und, eigentlich so der Prozess, wenn man den so aufzeichnet, ist ja eigentlich langweilig, aber es, es ergibt einfach, also das Ergebnis dahinter ist einfach wirklich sehr, sehr gut, weil du du kannst eigentlich nicht aus, du brauchst immer zu schauen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und das, was nicht funktioniert hast, das ersetzt du durch irgendwas anderes und somit wirst du einfach Schritt für Schritt immer, immer besser.
0: Das heißt, also Positionierung ist auch aus deiner Erfahrung heraus etwas, was langwierig ist und was nicht mal eben von heute auf morgen passiert. Wie du es ja schon sagtest, da schreibt man im stillen Kämmerlein den Kundenavatar, geht raus und sagt, haha, ich habe meinen Kunden quasi. Ja. Ähm, du empfiehlst also quasi eher hin zur traditionellen, ich nenne es jetzt mal Kundenbefragung oder ja. Zielgruppenbefragung und sagst, hey, geh raus und sprich mit den Leuten, mit die vielleicht schon Kunden sind oder die Interesse haben, bei dir Kunde zu werden. Das wäre so dein Weg, wie du daran gehen würdest.
1: Ja, genau, genau. Also ich würde, sage immer, das ist auch so, dass, äh, das Wissen, was man dort sammelt, äh, auf das kann man eigentlich alles andere aufbauen. Also egal, ob das jetzt äh, ein Instagram-Post ist oder ob das jetzt äh, die perfekte Webseite ist oder auch sogar das Produkt an sich. Ja? Also auch das ist auch so äh, ein Thema, was ich sehr, sehr häufig sehe, dass überhaupt, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind, also da, wo schon ein Produkt da ist äh, und wo sich so die Frage stellt, warum funktioniert das nicht? Ja, also warum braucht das keiner? Und ich kann da echt von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ja? Ähm, letztes Jahr eben so meinen, meinen ersten Online-Kurs auf den Markt gebracht. Äh, damals ist es nur um das, um das Thema äh, Network-Marketing äh, mit Werbeanzeigen, also die Kombination. Äh, und da habe ich genau alle Fehler gemacht, die, was man machen kann. Ja, also ich bin hergegangen, habe wieder im stillen Kämmerchen mir was überlegt und es wird richtig cool und ähm, und habe einen, einen kompletten Kurs aufgebaut, also mit äh, Mitgliederbereich, alles drum und dran, ähm, habe mir sehr, sehr eingelesen in das Thema und, 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 viele Monate vergoldet, in Anführungszeichen. Also vergoldet natürlich nicht, man hat viel gelernt daraus. Ähm, und dann am Ende des Tages ist dann rauskommen: Okay, meine Zielgruppe braucht das gar nicht. Also ich habe mein Produkt sehr geliebt, ja, aber die Zielgruppe natürlich nicht, ja. Und das ist halt eben das Thema, wenn du natürlich es schaffst, zuerst mal die Zielgruppe äh, zu befragen und dann mal zu schauen: Okay, wo? Äh, ich sage auch immer gerne, den, den, die Leidensenergie zu finden, also hm. dort, wo halt die die Menschen wirklich äh, ja, Hilfe brauchen. Und nicht, wo du denkst, dass sie Hilfe brauchen.
0: Das heißt, ähm, A, hast du ja den Luxus, aus eigener Erfahrung wunderbar gelernt zu haben. Mhm. Und äh, B, ähm, höre ich daraus, dass wir aufhören sollten, unsere eigenen Produkte irgendwie zu lieben, sondern eher wirklich realistisch <lacht> draufzuschauen, ob sie unsere Kunden lieben.
1: Ja, also natürlich sollte man seine Produkte schon auch lieben. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Also wenn man selbst denkt, dass man Müll verkauft, dann wird man ja, es auch klar. nicht verkaufen. Aber trotzdem, man soll sich natürlich schon immer die Frage stellen, denjenigen, den was ich das verkaufen möchte, den was ich helfen möchte mit dem Produkt, braucht die Person das überhaupt? Also ist die Person überhaupt bereit, für das Thema auch Geld auszugeben? Weil am Ende des Tages wollen wir natürlich auch von irgendwas leben. Und wenn du natürlich was anbietest, das, was sich für dich cool anhört und äh, vielleicht auch so irgendwie sich cool anhört, aber niemand dafür Geld bezahlen möchte, dann wird es natürlich irgendwann mal ja, eine Liebhaberei, aber kein Business mehr.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das, ich glaube, das haben die meisten da draußen schon mal irgendwo erlebt, dass sie ein Produkt entwickelt haben und feststellen, war gut gedacht von mir, ja. von keinem anderen.
1: <lacht> ja, aber wie vorher schon erwähnt, also man darf aus solchen Punkten einfach viel, viel herausziehen, viel, viel lernen und also es ist nicht schlecht, wenn man es mal durchmacht.
0: Okay, es heißt also einmal das Thema Kundenavatar ganz wichtig, lieber die echten Menschen fragen, als nur auf Papier zu arbeiten. Aber ich denke mal, Papierarbeit kann da ja auch von Vorteil sein, um die ersten Schritte überhaupt erstmal zu machen oder mhm. zu kreieren. Ähm, aber Positionierung ist ja noch mehr als, als das Thema Kundenavatar. Du hast so wunderbar gerade diese drei Säulen und das Thema der Werte angesprochen. Wie gehst du damit um? Weil das Thema Werte ist ja dieses Authentischsein, Authentizität, Purpose, ist ja echt so ein mega Trendthema. Mhm. Ähm, das wird ja auch total gehypt und inzwischen höre ich auch von anderen Unternehmern. Ja, ist ja ganz schön, aber mal ganz ehrlich, gerade bei größeren Unternehmen, kennst du die Werte von deinem Unternehmen? Kannst du die aufzählen? Sagt der Mitarbeiter, nö, wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Klar ist bei den Solos, bei den Coaches ja. noch mal ein bisschen was anderes. Genau. Aber das ist ja auch schon einfach so ein Ding, wo wir sagen, musste haben. So ungefähr, so must have, mhm. um irgendwie in der Positionierung dazustehen. Aber dass es authentisch tatsächlich ist, ist ja dann noch mal was anderes. Wie siehst mhm. du das Ding?
1: Ja, ja also da, da gibt es schon große Unterschiede. Ja, also weil natürlich es gibt Menschen, die... Die können sich mit dem Thema total identifizieren. Ja, also die, was sich vielleicht auch mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt haben. Und manche, wenn ich so sage, hey, ich habe da jetzt für dich eine Liste mit Werten und gehen wir die mal durch, wo du dich einfach zu Hause fühlst. Ja, also das ist so auch ein Punkt. Und da, da sehe ich dann schon hin und wieder so die Gesichter und den Mundwinkel nach unten wandern. So, was meint ihr jetzt das für Werte? Warum soll ich die jetzt da durchgehen? Ja. Und was soll das jetzt eigentlich bringen? Ich will ja jetzt meine Positionierung äh, erarbeiten. Aber wir wird einfach gemerkt, jeder, der was, der was einfach seine Werte selbst sucht, also und auch findet, ne, und dann auch lebt, äh, dann wird das Business einfach erfolgreicher. weil das gibt ja auch so die eine Theorie oder besser gesagt, das was eigentlich auch die Praxis ist äh, von von dem inneren Kompass, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, ganz im Gegenteil zu deinen Werten handelst, ja, dann wirst du einfach nicht vorankommen, weil es wird immer irgendwas sein, was sich zurückhält. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der was nach Harmonie äh, arbeiten möchte, und äh, und möchte jetzt irgendwie so den den äh, 24-7-Hustle-Kurs verkaufen. Ja, das würde irgendwo, also das ist natürlich jetzt ein topisches äh, Beispiel,
0: Beispiel. Aber
1: Beispiel. Aber es wäre so das komplette Gegenteil. Und dann, dann wird dann wird es nie funktionieren. Ja? Also, und deswegen, äh, jeder, der was sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und, und auch wirklich dann seine seine Werte findet, und da ist auch ganz, ganz wichtig immer, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gibt. Weil viele machen das dann so husch, husch, schnell, äh, irgendwelche Werte aufgeschrieben und das sind jetzt meine Werte. Und dann mal ein bisschen so hinterfragen, okay, wie kommst du jetzt auf das? Wie, ähm, wie lebst du eigentlich? Also was, was, macht eigentlich, was macht das eigentlich bei dir, der Wert? Ähm, ist dann natürlich schon ganz, ganz wichtig, weil da ist natürlich schon sehr oft so, ja, das ist so die einer der ersten Aufgaben, was ich so mitgebe und und dann wird es oft so ein bisschen vom Tisch gekehrt, aber da bin ich dann schon ein bisschen ist
0: hm. Ja, Werte sind aber, zumindest mein persönlicher Erfahrungsschatz, ja auch eine, eine extreme Momentaufnahme. Also was ja heute von mir als Unternehmer ähm, ein Wert sein kann, ähm, heißt ja nicht, dass das in einem Jahr noch genauso ist, weil sich ja irgendwas verändert hat, wie zum Beispiel in den letzten zwei Jahren sich Dinge massiv verändert haben. Okay. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, dass man die auch immer mal wieder gerne auf den Prüfstand stellen darf. Äh, sind meine ja. Werte immer noch die gleichen? Und das, ich weiß nicht, alle zwei Jahre, denke ich mal, sollte man das schon mal machen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde ich find sogar nicht, nicht nur die Werte, sondern auch die ganze Positionierung ist hm. genauso. Also ähm, ich empfehle auch immer wieder, also einmal im Jahr, sich Zeit zu nehmen. dass also ich habt da einfach eine Positionierungs-PDF, die, was ich immer wieder durchgehe, also da wo alle möglichen Punkte, angefangen eben von den Werten bis hin zur äh, Außenwirkung und Social-Media-Strategie, äh, alles oben steht, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt und einfach das mal durchgeht. Und man findet jedes Jahr oder immer wieder was, das was, einfach, was man einfach neu machen möchte. Ob das jetzt das Design ist oder eben die Werte, weil man halt einfach das Leben verändert hat. Wenn man zum Beispiel mit 20, wird man mit Sicherheit andere Werte haben, wie ich jetzt mit 40. Ja, bei mir ist jetzt schon mehr Familie, Zeit mit meinem Sohn verbringen, mit meiner Frau verbringen und ein 20-Jähriger wird vielleicht mehr, ja, vielleicht auch das Thema Freiheit drinnen haben. Aber da sind halt einfach andere Werte dahinter und das ist ganz klar und, und wäre ja auch sehr, sehr eigenartig, wenn man immer nur das Fläche das ganze Leben lang verfolgt. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, das hast du ja gerade schön zusammengefasst, so die komplette Positionierung auch immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Ähm, fällt es den Leuten schwer, von ihrer alten Positionierung loszulassen und hin zu neuen zu finden? Oder hältst du das für verhältnismäßig leichter, aus deiner Erfahrung heraus natürlich?
1: Ja, also ich finde es, Leichter von Null loszulegen, also wenn so äh, ich, ein, ein Verlangen zwar da ist, ja, aber noch nicht wirklich irgendwas vorhanden ist, als wie man jetzt jemand äh, schon den Weg eingeschlagen hat und vielleicht auch schon so die, das erste Jahr gegangen ist und, und auch schon die ersten Kunden hat und denkt, seine Positionierung auch zu fixiert zu haben, äh, dann ist meistens halt natürlich schon schwierig, ja. also schwierig eher. Ähm, aber es macht genauso Spaß, weil dann sind halt einfach andere Herausforderungen dahinter. Ähm, aber natürlich, wenn jetzt jemand kommt, der was ganz bei Null startet, ähm, dann ist es natürlich schon einfacher. Wenn man sagt, dann baut man so ein bisschen auf grüner Wiese, ja, und bei, bei den anderen muss man halt natürlich hergehen und, und sagen, okay, ähm, was kann man verändern? Ja, für was ist man auch bereit dazu? Ja, weil natürlich ist ja nicht immer die, die Bereitschaft da, mir werft jetzt alles um und, und fangen von neu an. Ähm, und ja, also das, ich glaube, dass ist die Herausforderung ist, es eine größere, äh, was Altes umzubauen, äh, also was Neues zu erschaffen. Aber alles, beides ist möglich.
0: Das ist eine schöne Aussage, beides ist möglich. Wow. <lacht> <lacht> Andreas, unsere 30 Minuten sind auch schon fast um, ähm, Hast du noch irgendwie so zwei, drei Tipps? Du hast ja vorhin schon einen rausgehauen. Ich glaube, wir haben zwischen den Zeilen schon ganz viele andere auch äh, ähm, ja, gegeben oder du hast sie auch gegeben. Hast du noch was, was du grundsätzlich zum Thema Positionierung da draußen mitgeben möchtest?
1: Ja, eigentlich habe ich so meinen, meinen Tipp Nummer eins, den muss ich, also werde des Öfteren gefragt, Tipp Nummer eins, den habe ich jetzt eigentlich schon ein bisschen geteilt. Aber ich möchte trotzdem nochmal eingehen drauf, weil es mir einfach extrem wichtig ist und das ist ja halt eben das Thema Zielgruppe kennenlernen. Also, dass man wirklich sich Zeit nimmt auch dafür, weil viele glauben immer, wenn man die Zielgruppe kennenlernt, dann kann man ja keine Kunden machen, kein Geld verdienen. Also ich kriege es zumindest des Öfteren zu hören, ja, ich möchte jetzt loslegen. Aber ich sage auch immer wieder, diese Information, was man, was man da ja gewinnt. Das ist ja das beste Verkaufsgespräch, was man immer auch führen kann. ja Weil wenn ich natürlich weiß, wann wo, wo die Person hin will, was das Ziel dahinter ist, was äh, die Herausforderungen sind, was die Ängste dahinter sind, was die Bedürfnisse dahinter sind. Also wenn ich das alles weiß, dann brauche ich äh, keine Einwandbehandlung mehr oder brauche ich kein irgendwie äh, manipulativ Handeln, sondern ich muss einfach schauen, kann ich die Person zu dem Ziel führen? Ja, dann kann ich ihr helfen. Nein, kann ich ihr nicht helfen. Ja. Und, und das ist halt einfach, das kann ich nur jedem mitgeben, also jeder, der was, das noch nicht so intensiv gemacht hat, äh, unbedingt machen, äh, weil es wird das Business auf alle Fälle aufs nächste Level bringen.
0: Oh wow, cool. Das ist also nochmal ein schöner Appell nach da draußen. Leute, befragt eure, quasi eure Kunden äh, und schaut, ob sie wirklich eure Zielkunden, Traumkunden, was auch immer Kunden sind. Ähm, ihr dürft gerne sämtliche Adjektive vorne dranhängen. Ähm, wunderbar, das ist ein toller Tipp. Ähm, Halte ich persönlich auch für total wichtig äh, als Marketingmensch, äh, auch seine Kunden wirklich hin und wieder mal zu befragen, äh, dahingehend sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg und ist es überhaupt noch richtig, dass wir zusammenarbeiten und dann einfach vielleicht auch mal, egal von welcher Seite, zu sagen, nee, so wirklich passen wir nicht mehr zusammen oder hey, jetzt passen wir erst recht zusammen, kann ja auch hinterher rauskommen. Und das ist ja das, was man am meisten hofft, dass es hinterher rauskommt. Sehr, sehr coole Input. Danke, Andreas. Ähm, hast du noch ich was, was du dir. an die... Hörer rausgeben möchtest. Ansonsten sage ich nur danke, dass du Gast bei mir warst. Und äh, für alle anderen alle Infos zu dir packen wir natürlich immer in die Shownotes. Außer also, du möchtest klar. jetzt noch irgendwas cool
1: <lacht> Ja, also ich kann eigentlich nur dazu sagen, wer sich für das Thema interessiert, der kann gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Also du hast es ja schon erwähnt, kann man mit Sicherheit dann immer verlinken, weil das ist so äh, mein Hauptkanal. Äh, und ja, ich danke dir auf alle Fälle äh, für die Möglichkeit. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Super, sehr schön. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel Infos daraus mitnehmen. Also fragt einfach mal eure Kunden, ob sie tatsächlich... Kunden sind. Und das nächste Mal werden wir uns hier mit einem Thema beschäftigen, das super, super wichtig für jeden da draußen ist. Egal ob groß oder klein, wir werden uns wahrscheinlich eher mit der kleinen Alternative dazu beschäftigen, aber am Ende des Tages ist es genauso auch auf alle großen Unternehmen und ähm, ja, quasi bis hoch zum Konzern rüberspiegelbar. Denn es wird um das Thema der Buchhaltung gehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir werden uns mit dem Thema der Buchhaltung auseinandersetzen und der Digitalisierung und den ganzen Themen, die da ringsrum dazugehören. Also seid gespannt, ich habe einen ganz tollen Gast dafür und es wird super, super interessant und super spannend, dass ihr mal reinhört in dieses Thema. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, Likes da zu lassen, Sternchen da zu lassen oder irgendwo noch einen Kommentar hinzusetzen. Das würde mich sehr freuen, weil dann weiß ich, dass ich für euch diesen Podcast weitermachen darf und dass ihr auch Freude und Spaß dran habt. Sehr gut. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald.